0: えー、皆さん、こんばんは。新潟のヘラジオ、一のヘシニアです、えー。なんかお久しぶりですかね。あのー、えー、っとですね。ま、あの、このところですね、えー、私の方は、あのー、あれですね、えー、ライブの配信の方は、まあこ、こんな感じで続いている一方で、えー、っと、ポッドキャスト、ポですかね。ポッドキャストで、まあ、スタンド FM で流したものをもう一回流してみようかな、と思ってですね。えーまあ、そういうこともやり始めてまして、まあ、なんていうか、蔵出しばっかり最近やっているっていう感じですけども、えっ、ー、と、まあ、あの、新しいネタも順次あのお話ししていきたいと思います。で、今日はちょっと新しい話をしようと思って少しね、あのー、準備してたらこんな時間になってしまいまして、まあちょっとこの時間を聞いてくださる方がどれぐらいいるのかわかりませんが、まあお話ししてみましょう。はい。で、今日のテーマは、えー、このマリアナ時報というあの字が出てますけど、えおやなぎ、おやなぎさんでよかったと思いますが、おやなぎゆたかさんという人のえー、ことをお話ししてみたいと思います。まあ、この方は後に、えー、戦後ですね、新潟日報の、えー、社長になる方なんですけど、えー、この人が、まあ、あの、戦争中にですね、まあ、捕虜になって、えー、まあ、このマリアナ時報というのを作ったという話なんですね。で、えっ、ー、とですね。まあ、このお、お、お、えっ、ー、と、小柳さんは、小柳さんについてはですね、昨年、2020年かな。2020年の夏に、えー、県立歴史博物館の長岡ですね。まあ、そこでですね、戦後75年私の戦争体験記という企画がありまして、まあ、そこで、えっ、ー、と、初めて知ったんですけど、えっ、ー、と、そのね、県立歴史博物館の、あの、展示はですね、あの、撮影禁止で図版もなしっていうので、まあ、結局、こう、その時のメモ、メモだけが残っていて、で、ちょっとその、フェイスブックとかで、その、えー、書いたやつを今取り出してみて、復習してたんですけど、えっ、ー、とですね、まあ、あの、要するに、捕ルになっているんだけど、まあ、その、対日宣伝に関わったりした、えー、人で、で、なんかね、私、えっ、ー、と、俺は生きているっていう手紙を、あのー、誰かが家族か、まあ、日報の関係者か、だったかと思いますが、あに送って、まあ、生存していることが後に分かったというような話をその時には、えー、見ました。で、今回ですね、ちょっとなんで、えー、この話をもう一回取り出してきているかというと、まあ、実はですね、昔の、ええー、まあ、私が、あの、新潟に来た頃、一緒に大学で働いていた、ま、先輩のですね、ええー、北島藤里先生っていう先生が、まあ、に、まあ、新潟にもいら,いらっしゃるんですが、北島先生がですね、ええー、新潟出版文化賞というのに、ええ、選ばれたというのを最近知りまして、えっ、ー、と、ドランド・キーンさんに関する研究書、研究所ではなないのかな、まあ、あの本をですね出されまして、でまあ、それがあの新潟出版文化賞に選ばれたということで、まあ、ちょっと私も少しあのドナルド・キンさんのこととかですね、少し調べていたんですね。でそしたらドナルド・キンさんを調べていくと、ですねまたその小柳あ、親なぎゆたかさんのことが出てきて、あれあれあれっていうことで、えっ、ー、と、まあ、ちょっとまた復習していたと。まあ、そういうことなんですね。で、ドナルド・ケインさんは、まあ、大変日本語が、えー、堪能な、えー、ね、日本文学者でしたけれども。えっ、ー、と、で、ドナルド・ケインさん日本語を、その、習得したのは、まあ、戦争を目的。いうかな戦争目的というか、あのー、まあ、要するに軍の、あのー、情報将校として働いてたんですね、情報将校としてあのー、まあ、働くために、軍で訓練を受けて、日本語を、まあ、習得したという形で、でまあ、少し調べてみると、ものすごい勢いで日本語を勉強させられて、まあ、ずっと日本語漬けにさせられて、日本語を勉強したっていう、そういう経験を何度も。話になっているんですけどまあそういう経験を積んだ上で、えー、このハワイに送られてでハワイで、えー、と対日宣伝活動に、えー、従事するということになるわけですね。で、でこの時にえっ、ー、と日本人の、えー、その捕虜たちの中から、まあ、英語ができて、新聞社で働いた経験がある人を選んだのかどうかちょっとよくわからないんですが、まあそういう意味では、えっ、ー、と、小柳さんはそういう支出、まあ、があるというふうに、えー、判断されて、えー、たということなんですね。で、あのー、で、やっぱり選挙区もやっぱり最後の方になってきて、その保留になった人たちも、だんだんこう、これになると、より、より詳しく戦況が分かってきて、まあ、これはもう配色濃厚であると、えー、いうことが分かってきて、まあ、このドナルド・キンさんはじめとして、えー、もう一人、オーテス・ケイリさんという方、後に同志社大の先生になられる方がいらっしゃるんですが、まあ、こういった情報症候の人たちと話をして、まあ、これはもう、あの、戦争を早く終わらせるべきであると、え、いうふうに、まあ、えー、説得されてというか、納得した人たちっていうふうに、まあ言われていますが、まあこうした人たちが、えー、この対日宣伝に協力した、まあ捕虜、日本人捕虜として、えー、まあ活動するようになるわけですね。で、で、このメンバーの中に、まあ何人か、そのジャーナリストとして戦後も活躍した方がいて、そのうちの一人が小柳、お柳えー、みのあ、親なぎ、親なぎ豊さんと、えー、いうことになります。で、で、この、この人たちが、えー、まあかなり精力的に頑張って対日宣伝ビラを作ってですね。まあその作ってた人たちは、つまりはそういう意味で言うと、その、えっ、ー、と、何ですか、えー、まあ一人でも多くの日本人がですね、まあ、そうね、当然、当然兵士として戦地に行っていたわけですから、まあ、どんな状況かはよくわかっているわけですよね。小柳さんは、小柳さんは、硫黄島の、硫黄島の戦いの生き残りですので、まあ、ね、最後、玉砕してみんなが、あの、倒れていく状況というのを、まあ、よく知っているわけですよね。で、そういうことをしないで、ええー、まあ、最後、まあ、投降すればいいですよ、とか。あるいは、ま、この新聞の方は最後、ポツダム宣言の、えー、受諾に向けて、まあ、あの、こういう宣言が発表され、ポツダム宣言が発表されてますよっていうようなことをビラで撒いたりしてたわけですよね。まあ、というようなことを、ま、信念を持って行っていたと、えー、いうことなんだそうですね。まあ、ただ、当然それは<笑>、それはでもそ、そのね、えー、その立場になって、で、そのような活動をしていたけれども、多分、捕虜の間では、まあ、あいつは裏切り者だみたいに言われたりもしたのかもしれないですし、まあ、帰ってきてからね、みんな、あの、まあ、その日本でどういうふうに受け,受け入れられるかっていうのも、多分、あの、懸念はあったんだと思うんですけど、まあ、そういうふうな、あ取り組みをして、ええー、その、したとということなんで、すねでこのお、これなのかなまあ、このマリアナ地宝というのは、まあ、その東京でも巻かれていて、えーまあ、実は、あの、皇居の中に巻かれていたものを、えー、その天皇陛下も、えー、なんだろう、木戸内大臣とかと一緒に見てたという話も出てくるぐらいで、まあ、相当、その日本国内でも影響力があったというふうに、えー、見られています。ええー、まあねそれ、それは、その、まあ、こう、これはもう最終的にどれほど効果があったのかってね、あの、紙でこう、上から配ってるものですから、まあ、よくわからないんですけど、まあ、そういうふうに見られているわけですよね。で、ええー、まあ、というような、え、ことをした人が、実は、新潟日報にもいると、いたと。いうことなんですね。で、この人、まあ、その、伊予、島で戦ってますので、ええー、まあ、戦死候補っていうかな。えー、亡くなったという知らせがどっかのタイミングで一回来て、で、お葬式もやったんだけれども、で、その後で、どういうふうに届いたのかな。大手スケイリさんが持ってきたのかな。まあ、とにかく、俺は生きているというですね、<笑>まあ、手紙が、を書いて、ええー、まあ、新潟のお家族や関係者に、自分が生きているということを知らせたという話は、まあ読みました。読みましたっていうか展示をされていました。はい。ということですね。まあで、この人たちが結局その、えー、対日宣伝に従事したアメリカ人の人たちがそれぞれ日本にま根を張る人たちも出てくるということで、ドナルド・キンさんとか、それからオーティス・ケーリさんなんかが、まあ後にそのね、えー、日本で、えー、仕事をされて、オーティス・ケイリーさんも長く同志社大学で先生をされていたと、えー、いうことですよね。はい。で、えー、で、で、おやなぎさんどうなるかというと、親やなぎさんも、えっ、ー、と、新潟日報に復帰されるんですけど、えっ、ー、とですね、多分、多分その戦争に行く前のことなんだと思いますよね。編集局長をやってたのかなまあ、そういう立場上の問題もあり、えー、復帰するんですが、公職追放に、えー、一度会い、会うんですよね。で、後、だいぶ後になってから、あ新潟日報に復帰して、えー、そして最終的には社長もあ務められたと。え、いうこと、なんですよね。えー、で、えっ、ー、と、小柳さんの他にも、朝日に復帰した、えー、何さんだったかなえー、まあ何、何に朝日に復帰した方、あと、えっ、ー、とですね、ちょっと確認しましょうか。えっ、ー、とですね。朝日新聞に復活、えー、復帰した、え、横田さん、横田、ああ横田昌平さんと、それから、あとは、小島清文さんという方は、後に、えぇ、ー、岩見タイムズですね。島根県に行く。それから、あともう一人、どなたったかな。えっ、ー、と、共同通信に、えー、共同通信に戻,戻られた方ももう一人だと思うんですが、ごめんなさい。今ちょっと見つからない。あ、ありました。えっ、ー、と、高橋、高橋良樹さんという方が、えー、同盟通信の記者で、で、えー、後に共同通信に戻って、えー、記者として活躍されたということですね。まあというのは4人、四人の方の名前が、まあ出てきます。はい。えー、で、いうことで、で、それぞれの、その横田さんとか小島さんとか、あ高橋さん、この3人はですね、えー、この捕虜の体験について、まあ、何らかの形で書き残したものを、まあ、発表されているんですが、実は、親、えー、おなぎさんは、えー、書いてないんですね。親やなぎさんの書いたもの、喋ったものというのは、あの、いや、もちろん、新聞社の中で書いたものはもちろんあるんでしょうけど、あの、この、この時のね、捕虜になってた時期にどんなことをしていたのか、ということについては、やっぱり語,語らないままなくなり、今も書いたものなんかも残ってないようですよね。えー、はい。まあ、こ,この辺はね、この、やっぱり、あの、信念を持って、あの、こういう活動をしたんだと。えー、いう話が、その、ケイリさんですね。えっ、ー、と、先ほど出てきた情報証拠の一人、ケイ、オーティスケイリさんが、後に書き記したものの中で、まあ、その、どんな風に、その、ハワイでね、みんな、活動して、えー、新聞を作ってたかっていうことを、まあ、この、オーティスケイリさんの視点で書いたものはあるようなんですけど、えー、日本人としては、やっぱりなかなか、こう、葛藤がね、おそらく。え、ある種の信念を持って、え、やったとはいえ、こう、葛藤があるんだろうと思いますね。えー、まあ、ということで、えっ、ー、と、なぎさんの書いたものっては残ってないと、えー、いうことです。で、まあ、ちょっと調べてみたら、まあ、新潟日報では、えー、まあ、毎年のように、あの、えー、1年に1回ぐらいは、この小柳なぎさんの、え、ことや、えー、まあ、その、捕虜、のこと。えー、それから、ドナルド・キンさんとの関わりっていうのを、1年2回ぐらいこう取り上げていて、うん、まあ実は調べれば結構、新潟日報はね、自社のあの、元社長の話なので、よく取り上げてるんだなっていうことが、えわ、ー、かりましたが、まあ実は私も去年その展示を見るまで全然知らなかった話です。はい。というわけで、今日はちょっと夜遅くなりましたけど、えー、新潟日報の社長の小柳さんの、えー社長だった親根豊さんのお話をいたしました。はい、ありがとうございました。